0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Durante las últimas eh, dos semanas hemos estado hablando sobre el mar de Galilea. Cosas maravillosas que han pasado en el mar de Galilea. Hemos visto cómo Jesús ha empezado a predicar, cómo han empezado haber milagros en el mar de Galilea y cientos y cientos y cientos de personas, de espectadores de esos milagros. Increíbles milagros. Redes que una noche estaban vacías, al día siguiente se estaban rompiendo de la cantidad de peces que habían ahí. Tormentas que con una orden se paraban. Me imagino el espectáculo que ha debido ser para esos cientos y cientos de espectadores. Pero había... Eh, un hombre que lo estaba viviendo de una manera diferente. Estaba empezando a pasar de espectador a ser protagonista. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. El, la prédica de hoy se llama <coughs> Vive el Milagro. Vamos a leer Marcos 14, 23 al 34. Marcos 14, 23 al 34 al 34 enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud después de despedir a la gente subió a la montaña para orar a solas al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense. Soy yo No tengan miedo Señor Si eres tú Respondió Pedro Mándame a que vaya a ti sobre el agua Ven Dijo Jesús Pedro bajó de la barca Y caminó sobre el agua En dirección a Jesús Pero al sentir el viento fuerte Tuvo miedo y comenzó a hundirse Entonces gritó Señor, sálvame Enseguida, Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Después de cruzar el lago, desembarcaron en Genezaret». Este pasaje es increíble. Realmente yo pienso que sobre este pasaje podríamos hablar semanas, de semanas, porque hay tanta, tanta, tanta enseñanza poderosa en este pasaje. Pero hoy nos vamos a enfocar en el hecho de Pedro. Pedro bajándose de la barca, dando un paso fuera de la barca y caminando sobre el agua. Increíble, sobrenatural. Pero para entender qué le pasaba por la cabeza a Pedro para bajarse de la barca en alta mar y en plena tormenta, vamos a ir parte por parte. Lo primero que, que vemos es que en la barca estaban discípulos de Jesús. ¿Qué quiere decir? Era gente que conocía a Jesús, que había estado escuchando sus enseñanzas y que había decidido seguirlos. Tal como cada uno de nosotros hoy acá. Acá conocemos a Jesús, escuchamos sus enseñanzas y hemos decidido seguirlo. Entonces, ¿en qué, ¿en qué nos parecemos con estos discípulos que están en la barca? En todo, en absolutamente todo. Incluso nos parecemos en que cuando las cosas no salen como queremos, en cuanto la barca de nuestra vida se empieza a a mover un poco, gritamos de miedo. Ahora, cuando leímos ahí en, en esta cita que los discípulos gritaron de miedo, no me imagino que los discípulos eran un par de chiquillos que estaban en una barca en alta mar asustados, eran pescadores, eran marineros, era gente que estaba acostumbrada a estar en el mar, pero estaban gritando de miedo. Ahora imagínense gritar de miedo a unos valientes marineros, como que no… No da, no, no, no cuadra a unos machos ahí marineros gritando de miedo, hay algo que no va, pero eso nos pasa todos los días. En cuanto la barca se empieza a mover, gritamos de miedo, y cuando vemos a Jesús que viene a ayudarnos, muchas veces no lo reconocemos y gritamos más. Es normal lo que lo, le sucede a ellos nos sucede a nosotros porque es muy fácil que cuando uno está en alta mar luego de una noche muy larga con la barca que se zarandea porque el viento es contrario es muy fácil perder de vista a Dios pero lo que es importante es que Él está ahí Él no te ha dejado Él está ahí viendo tu barca no, la cita no dice Jesús llegó al mar de Galilea, caminó sobre el agua y se alegró mucho al ver que estaban sanos y salvos. Eso no dice la cita. Jesús llega y les dice, soy yo, no teman, como si fuera lo más normal del mundo. Jesús estaba en control de todo, así como Jesús está en control de tu barca, hoy cuando se zarandea. Tampoco dice Jesús, luego de haberlos buscado toda la noche por el mar de Galilea, Finalmente los encuentra en la madrugada. No. Jesús va directo a ellos porque Jesús sabía en todo momento dónde estaban. Jesús sabe en todo momento dónde estás, qué está pasando en tu barca, cómo se menea, qué es lo que quieres y cómo está tu corazón en esa barca mientras se mueve. Jesús lo sabe todo y está por llegar ahí en el momento preciso. Pensemos por un segundo... ¿Qué cosas creemos que en nuestra vida están fuera de control hoy? Por un segundo, piensa qué está fuera de control en tu vida. ¿En qué crees que no has visto a Dios o en qué le has pedido a Dios que te diga, estoy aquí? ¿En qué cosas de tu vida quieres que Dios se manifieste hoy Hermanos, Dios está ahí en eso hoy y está parado al lado de tu barca caminando sobre el agua, aunque parezca sobrenatural, Él está ahí hoy y puedes tener calma. La cita nos dice, Jesús subió a la barca y el viento calmó y no hubo más arandeo de ninguna barca porque Él está ahí en esa barca y en tus problemas el día de hoy. A ver, pero volvamos a los gritos de los valientes marineros, ¿no? Estaban gritando de miedo. Jesús escucha los gritos y le dicen, no teman, soy yo. Obviamente los, los discípulos en la barca no dijeron, ah, eres tú, creíamos que era otra persona. No, o sea, no era normal, era Jesús, sí, pero estaba caminando sobre el agua. Igual era... Algo increíble, era raro. No es que dijeron, ven, ya pasa, está todo bien, subite a la barca. Era raro y evidentemente para Pedro no era suficiente. Es decir, ¡ah, es Jesús! Estaba caminando sobre el agua y lo estaban viendo parado sobre el agua. Era algo increíble, sobrenatural. Yo creo que ahí Pedro, con lo impulsivo que es y con, con lo que siempre está ahí primerito para todo... Yo creo que de niño Pedro, Pedro era como los niños yo yo, los conocen, el que los niños que dicen quién quiere el lado, y están yo, 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 por yo Pris, yo prit, ¿no? O vienen, quién quiere aprender a nadar y yo, 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 yo quiero aprender a nadar y ya se está sacando su ropa y yo, 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 yo primero, ¿no? Yo creo que Pedro era así. En cuanto Jesús les dice, no teman, soy yo, el primero que sale es Pedro, ¿no? Y le dice, Señor Si eres tú Manda a que yo vaya hacia ti Sobre el agua Aquí es donde Pedro Va a vivir algo increíble Va a pasar De espectador De los milagros A protagonista Va a ir De un nivel a otro nivel Es increíble Pedro la tenía bien fácil, no hay, O sea, lo más fácil para Pedro era decir, ok, Jesús está viniendo, que termine de venir, se suba a la barca y nos vayamos, ya estamos en la barca, yo me quedo acá y estamos bien. Pedro la tenía bien fácil, lo más fácil que podía hacer era quedarse en la barca, cómodo, seguro, con los demás, era lo más fácil. Quizás después hubiera podido contar igual la historia. Lo vi a Jesús caminando sobre el agua, sobrenatural, igual de increíble, igual de milagroso. Pero Él quería ir un poco más allá. Quería ser parte del mismo milagro. Quería vivir el milagro con Jesús. Quería caminar sobre el agua y llegar a donde Él estaba. No le bastaba con quedarse en la barca. Y esto es algo eh, que también nos pasa todos los días. Es súper difícil. Conocemos a Jesús, escuchamos de sus enseñanzas, lo seguimos y nos trazamos una barca en nuestra vida que limita nuestra zona de comodidad. Y decimos, esta es mi barca y hasta aquí yo voy. Y es muy difícil para nosotros dar ese paso fuera. De la barca En la vida esta barca Con nuestros límites Puede ser De diferentes tamaños Puedes tener tu barca en la que dices Voy el domingo a jazón, Voy dos veces al mes A un compartimiento Y voy a orar Los miércoles en la noche, por ejemplo O tu barca puede ser aún más chiquita Voy los domingos a Jasón tu barca puede ser quizás más grande. Voy a ir todos los martes al compartimiento bíblico. Voy a ir a actividades extras de la iglesia. Voy a ir a las noches de cine. Tu barca se puede limitar a no compartir durante la semana la palabra de Dios con nadie o hacerlo. No me imagino la cantidad de milagros que nos perdemos por no salir de la barca. Yo me imagino que cuando Pedro da un paso fuera de la barca y empieza a caminar sobre el agua, ha debido ser increíble. ¿Se imaginan estar caminando sobre el agua en alta mar en una tormenta? Lo que ha debido vivir Pedro en ese momento de sentir. Yo creo que si no se ahogaba porque le daba miedo, se ahogaba porque iba a empezar a saltar de alegría. Porque cuando vives el milagro, es otro nivel es completamente a otro nivel. Entonces, pasar de espectadores a protagonistas requiere salir de la barca, requiere que cuando estás en el trufe y el Señor pone en tu corazón, que le hables a la señora que esté a tu lado, y el Señor te diga, ven, tú le digas, voy, y hables. Que cuando el Señor te dice, ven, vamos a construir un hogar para niños, tú le digas voy, vamos a construir un hogar para niños y des el paso fuera de tu zona de comodidad y empieces a buscar lo que tienes que hacer para construir el hogar. Cuando Dios te dice, vas a evangelizar por toda la ciudad los fines de semana, tú le digas voy y vamos a evangelizar y empieces y des el paso fuera de la barca. Que cuando Dios te dice, ven, vas a venir a una actividad como el día, a orar con jóvenes, tú le digas voy y aunque me da flojera, y aunque es cansador, y aunque no me sienta preparado, aunque crea que no puedo orar, yo voy a ir. Porque si tú me dices que vaya, yo voy. Aunque no sepa nadar, yo voy. Porque sé que tú me vas a hacer caminar sobre el agua, porque es tu llamado. Ese momento en el que Pedro recibe el llamado de Dios, sencillo, Simplemente le dice, ven, él va y obedece el llamado de Dios. Pedro sabía que si se quedaba en la barca iba a seguir siendo espectador. ¿Saben qué? No hay nada de malo con ser espectador. Es increíble porque ves milagros, ves cómo la gente se sana de sus enfermedades, ves cómo la gente consigue trabajo, ves cómo la gente empieza a a orar por los demás y la gente, los demás se sienten confortados porque Jesús está obrando en sus vidas. No está mal y lo ves y es maravilloso y te llena de fe. Pero empezar a vivirlo y a, y a vivirlo tú y estar tú del otro lado y tú empezar a orar por la otra gente y ver que Dios sana a otra gente. Tú empezar a orar por el trabajo de otras personas y ver que Dios obra en el trabajo de, de esas otras personas. Estar en el truth y ver que tú hablas con... La persona que tienes al lado y ver que su vida cambia es otro nivel. Yo les voy a contar algo. Ya les he contado a mis hermanos que van al compartimiento bíblico. Saben que estamos viendo un libro que es Dile adiós a tus temores. Yo creo que mi mamá no ha debido tener problemas conmigo en el colegio para nada. En temas de que el Esteban se ha peleado, tiene que venir a arreglar porque hay un chiquito sangrando o cosas así. Cero. Calificaciones, nunca la han llamado por, porque me ha aplazado de curso, pero un problema que sí tenía mi mamá era que siempre tenía cero en participación. Yo hablar en público con la gente, no. Mi zona de comodidad es en un lugar donde no tenga que estar con nadie y no tenga que hablar con nadie. Entonces dirán que hago aquí parado. Buenísima pregunta. Cuando conocí al Señor, eh, me enamoré tanto de Él que mi vida cambió, pero no había cambiado en ese punto. Yo no era una persona que hablaba con los demás, no era una persona participativa. Hasta que se dio la oportunidad y Carlos Alberto me dice, ¿te animas a dar un compartimiento? O sea, a mí me estaban botando al mar en plena tormenta. Para mí era saltar al agua sin saber nadar. Pero tenía tanto amor por Dios en ese momento que le dije sí. Obviamente al llegar a mi casa dije, ¿en qué te has metido? No, o sea... Y empecé a orar, empecé a prepararme para dar el compartimiento. Y lo increíble de ese milagro no era que yo esté dando o hablando en público, el haber empezado a prepararme para el compartimiento y el haber estado del otro lado, empezó a hacer que mi relación con Dios vaya de cero a mil. El empezar a orar todos los días, a leer su palabra, a prepararme porque sabía que tenía la responsabilidad de hablar sobre su palabra, hizo que mi relación con Él vaya de cero a mil. A otro nivel, como Pedro. Quizás el, 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 el milagro no era que y yo me animé a hablar... ...aunque estaba re, re nervioso... ...el día que tenía que dar el compartimiento... ...las hojas se movían así... ...pero lo increíble sucedía después... ...y sucedía a otro nivel... ...a un nivel de una relación con Dios... ...que era increíble... ...en la que le hablaba y me respondía... ...en la que teníamos comunión... ...y esa relación fue creciendo... ...y cuando empezábamos con Jazón ...nacían las ideas de hacer el web... ...de hacer el blog de hacer el podcast y las cosas se volvían haciendo realidad y después seguía preparando compartimientos y ahora estaba preparando una prédica y yo decía de ese momento en el que era espectador y solamente iba los miércoles a un compartimiento y tenía una noche con Dios pasó a tener una noche con Dios cuando hago el compartimiento cuando hago una página web, cuando hago un podcast cuando estoy preparando una prédica, una motivación hasta cuando estoy arreglando los servidores que parece lo más técnico del mundo, estoy en una relación con Dios, porque hemos pasado de espectadores a protagonistas a otro nivel como Pedro. Y esa es la parte increíble de dar ese paso fuera de la barca, fuera de tu zona de comodidad, de decir el martes, aunque estoy cansado, voy a ir al compartimiento, porque en ese paso vas a empezar a vivir el milagro de que tu relación con Dios vaya a otro nivel y va a ser increíble. Yo creo que aunque la cita no lo dice, entre el ven de Jesús y el que Pedro se baja de la barca, no ha debido pasar mucho tiempo. Si Pedro se ponía a pensar lo que iba a hacer, no lo hacía. Imagínense, o sea, no estaban en la orilla, estaban en alta mar con tormenta. Y Jesús le dijo que iba a caminar sobre el agua. Si él se ponía a pensar, no, lo hacía. Es más, si daba mucho tiempo, quizás atrás le hubieran dicho, no, Pedro, no te arriesgues, cuidado. O quizás Pedro al darse la vuelta y ver a los otros valientes gritando todavía y temblando, quizás decía, no no haré macanas, no me meteré ahí. Cuando pasamos del llamado... De Dios, del ben a la acción, en poco tiempo estamos seguros que no nos estamos perdiendo la oportunidad que nos ha dado de pasar de espectadores a protagonistas. Si le empiezas a pensar te va a pasar como el chapulín colorado. Siempre que el chapulín colorado tiene, sabe que tiene que hacer algo, pero le da miedo, empieza, ¿no? Sí voy. Sí voy Y empieza a buscar excusas ¿no? Y todas las excusas parecen válidas Parecen buenas Y las excusas, hermanos Te las empiezas a creer Y cuando te las empiezas a creer Te vas a ir alejando De la oportunidad Que Dios te dio De hacer algo por alguien Tiene que quedar claro Que no lo estamos haciendo por nosotros Vivir el milagro no quiere decir, volverte famoso después de hacer camisetas con yo también caminé sobre el agua no, se trata de eso o sea, se trata de hacer algo por los demás entonces cuando el Señor ponga en tu corazón que le hables al Señor, a la señora que está al lado tuyo en el trufi, en el minibús en el cine, donde sea no lo pienses mucho y hazlo y bájate de la barca y hazlo, Él va a hacer que tú camines sobre el agua aunque tú creas que no estás preparado, aunque tú creas que no sabes nadar en esas aguas, Él va a hacer que tú camines sobre el agua. Él te dijo, ven, qué malo te puede pasar. Nada, simplemente hay que bajarse y caminar. A muchos, el Señor ya nos ha ido mostrando cuál es el propósito que tiene para nosotros en nuestras vidas. Si ya te lo ha ido mostrando, es un llamado que te dice, ven. Y hay que salir de la barca. Empieza a dedicarle tiempo. Si no sabes cómo salir de tu barca, busca a alguno de tus pastores y dile, quiero salir de la barca y no sé cómo para que alguien te ayude. Porque es importante salir de la barca hoy. Salir de tu zona de comodidad hoy. Incomodarte un poco y empezar a vivir el milagro a otro nivel ahora cuando Jesús está caminando sobre el agua y les dice soy yo, no teman no ven que Pedro agarra y se empieza a desvestir y se lanza al agua de buenas a primeras conociéndolo a Pedro hubiera podido hacerlo pero no y esto es muy importante el salir de la barca el dar un paso el ser más arrojado no quiere decir eh, lanzarse a todo hoy en la tarde ir a una montaña lanzarse y ver si Dios nos da alas e intentar volar no es eso estoy seguro que Dios no quiere temerarios no quiere imprudentes pero sí quiere obedientes lo primero que hace Pedro es asegurarse que Jesús le diga, ven. No se lanza al agua cuando Jesús no le ha dicho, ven, simplemente haciendo un caso, un impulso propio. Pedro usa discernimiento para saber que ese deseo de ir allá es un deseo de Jesús. Que Jesús le dice, ven. Por eso primero le pregunta. Ahora, tú pregúntale dónde quiere Jesús que tú vayas hoy pero cuando te diga ven ve así como Pedro no deja pasar un minuto entre el ven y en lo que él va tú tampoco dejes pasar un minuto no se trata de volvernos famosos y esto es muy importante vivir el milagro no se trata de que tú ores y un enfermo se cure y tú seas famoso. Salir de la barca significa darle tiempo a la obra de Dios en la tierra para Él, para hacerlo famoso a Él. Y esa es una muy buena manera de ver si lo que estás haciendo es por un auténtico llamado de Dios, ¿Lo que está en tu corazón es para hacerte feliz a ti o es para hacerlo feliz a Él? Entonces, busca en tu propósito cómo puedes salir de la barca hoy para hacerlo feliz a Él y repartir su palabra. Ahora, Pedro no estaba solito en la barca. Y puede ser que, como ustedes, en lo que Dios les ha llamado a hacer, tampoco estén solos en esa barca. Puede ser que sean varios hermanos que están en la misma barca esperando que alguno dé el paso o que todos den el paso juntos. Pedro no consultó a los demás si tenía que salir de la barca o si debía preguntarle a Jesús o si debía hacerlo uno o si debía hacerlo otro. En la barca puede ser que otra gente te impida salir de la barca. No hagas caso. Simplemente pregúntale a Jesús si quieres que vayas y tú ve, aunque todos los demás se queden en la barca. No dependes de que todos vayan, dependes de que tú hagas lo que Jesús te dijo que hagas hoy. ¿Por qué es importante vivir el milagro y con eso vamos a ir acabando? Es increíble ver a Dios obrando en tu vida. Es increíble, increíble también es verlo obrar en la vida de otros, pero cuando ves que empieza a obrar en tu vida es otro nivel, te refuerza la fe, es sobrenatural, es inspirador, te da confianza y te muestra que para Dios realmente no hay nada, pero nada imposible, nada y cuando lo ves obrando en tu vida y ves que vas pasando de espectador a protagonista y ves que vas a orar por, por jóvenes y ves jóvenes convirtiéndose y vas a orar por enfermos y ves que los enfermos se sanan, te das cuenta que para Dios no hay nada imposible. Y cuando Dios te sana a ti de esa enfermedad y quedas completamente sano, sabes que cuando tú vayas a orar por esa otra persona que está enferma, también puede sanarse porque es el mismo Dios el que está sanando. Por eso es importante vivir el milagro No para decir yo también caminé sobre el agua Eso no importa Lo importante es ser útiles al Señor En la obra que quiere que tú hagas acá Si no sales de la barca Va a ser bien difícil No te va a ir mal Vas a estar bien, vas a ser bendecido Pero le estás poniendo un límite A lo que Dios quiere hacer en tu vida Y sé que cuesta, sé que cuesta ir cuando tienes flojera, sé que cuesta a veces llamar a, a tus papás cuando esa relación no está bien y pedirles perdón, sé que cuesta intentar recuperar tu matrimonio, sé que cuesta cerrar algunas puertas que sabes que te están haciendo daño en tu vida, cuesta levantarse temprano y orar, cuesta ir al trabajo y sonreírle a veces a tu jefe, o cuesta sonreírle a un cliente que no te está tratando bien. Pero todos esos pequeños y amados que nos cuestan son pequeños. Ven, que te dice Jesús cada día, para que te bajes de la barca y empieces a vivir el milagro. Vamos a cerrar los ojos y vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias hoy por habernos regalado la vida por habernos juntado hoy en comunidad aquí en Jazón, Señor, a escuchar tu palabra. Señor, danos discernimiento hoy para poder distinguir tu llamado y separarlo de nuestros impulsos y de nuestras ambiciones, Señor. Nosotros solo queremos escuchar tu llamado. Queremos que cuando nos digas, ven, Señor, tengamos la obediencia, Señor, de ir y no ignorar tu voz, Señor, y no ignorar tu llamado nos llamas a que seamos obedientes Señor y todos los días queremos ser obedientes como Pedro para que cuando digas ven, vayamos aunque nos esté separando una tormenta y nos esté separando un mar nosotros vayamos Señor danos perseverancia para que aunque en ese camino dudemos y caigamos tengamos la certeza Señor de que tu mano está ahí para levantarnos tu mano está ahí para socorrernos para llevarnos a la barca, para caminar a tu lado en lo sobrenatural, Señor, y llegar seguros a puerto, habiendo hecho lo que tú nos dijiste que hiciéramos, Padre, habiendo seguido tu llamado. Señor, hoy queremos ser protagonistas, queremos dejar de ser espectadores de todos los milagros que hay y que haces en la tierra Señor y queremos pasar a la acción queremos ser vehículos tuyos queremos ser herramientas tuyas para llegar a más gente y llevar más gente a ti Señor y que vivan los milagros que nosotros vivimos contigo de tu mano Padre hoy te ofrecemos Señor dejar nuestra comodidad te ofrecemos dejar la barca te ofrecemos dejar esa zona de confort en la que ya nos hemos sentido cómodos mucho tiempo Padre para empezar a vivir lo sobrenatural. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas y en nuestras familias, Padre. Te damos gracias por nuestros pastores y nuestra iglesia, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
0: Esta ha sido una producción de Jasón, Cristianos con Propósito. también puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook www.facebook.com barra jasón.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.